0: Merhaba ben Nazlı Pişkin. Gıdayı Üretici Merkezi alarak her yönüyle yemek kültürüne dair kaybettiklerimizi hatırlamaya, bugünkü durumu ortaya koyup geleceği şekillendirmeye davet eden podcast serime hoş geldiniz. Bu seride yeme içme dünyasının içinden ya da bu dünya ile ilgili çalışan alanında uzman kişilerle sohbet ediyorum. Bugünkü konuğum, sevgili arkadaşım, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi, Profesör Doktor Zafer Yenal. Hoş geldin Zafer.
1: Hoş bulduk. Nazlı.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, çok teşekkür ederim. Davet ettiğin için de çok mutluyum.
0: İyi ki geldin, iyi için. ki geldin. Ee, biz Zafer'le uzun yıllardır çalışmalarımızla hem de arkadaşlığımızla birbirimizi tanıyoruz. Bir ortak arkadaş grubunda tanışmıştık ve sonra ben Zafer'in sosyoloji derslerine konuk olarak gittim. Bir dönem onun yemek sosyolojisiyle ilgili derslerini takip etme fırsatını bana vermişti sağ olsun ve çok şey öğrenmiştim. Yıllar yıllar evvel çok zihin açıcı okumalar yapmıştık. Ayy, Her daim okumalarından ve son dönemde özellikle uluslararası makalelerini takip edebildiğim kadarıyla yine çok faydalanıyorum. Teşekkürler bu çalışmaları Türkiye ikliminde bizlere sunduğun için yani, Zaferciğim.
1: Rica ederim ne mutlu bana. Çok güzel.
0: Şimdi teyir. Sen sosyologsun ve özellikle gıda sosyolojisi, üretim sosyolojisi, tarım sosyolojisi, coğrafyanın, tarihin sosyolojiyle kesişim noktaları üstüne yoğun olarak çalışıyorsun uzun yıllardan beri. Ama tabii şimdi biraz gel Profesör doktor olmayan <gülüyor> Zafer Yenal ne içer, ne yer, evet. ne yapar, nasıl bir ailede büyüdü, hangi ülkeler, hangi şehirlerdeki yaşantıları ve hangi sofralardan beslendi de bugünkü Zafer'in bakış açısını sağladı bu ardı Biraz bunlardan bahsedersen çok sevinirim.
1: Tabii. Ben Konya'da büyüdüm 13-14 yaşına kadar Konya'daydım liseye gidinceye kadar. Ondan sonra yani bir çekirdek aile var tabii anne baba ondan sonra kardeşim ama bir yandan da işte halalar teyzeler işte anneanneler babaanneler falan hayatımızın çok önemli bir parçasıydı. Dolayısıyla yani bir yandan evdeki yemek ortamı ama bir yandan da o büyük aile içerisinde sık sık tekrarlanan diyeceğim ondan sonra bazen baba tarafında bazen. Anne tarafında böyle büyük sofralar işte. Bayram.
0: Kalabalık evet. aile sofraları. Evet aile
1: sofraları. Onlar mesela benim çocukluğumun hakikaten aklımda kalan en önemli anıları arasındadır. Orada da Konya olunca ondan sonra mekan ister istemez bu börek hamur işleri çok oh, ondan sonra.
0: Karbonhidrat. Evet
1: evet karbonhidrat yoğun bir mutfak. İçerisinde işte su böreği var, saç böreği var hemen aklıma gelen ya da işte fırına gönderirsin, pide yaptırırsın, etlekmek yaptırırsın, börek yaptırırsın. Ondan sonra... Ama bamya
0: ee, çorbası da var değil mi? Bam, Her şey karbonhidrat e,
1: e, değil. E, ve o zamanlar bamya çorbası henüz böyle lokantalara çıkmamıştı. Sadece evde yapılırdı. Dolayısıyla ve özel, özellikle özel günlerde yapılırdı yani. Hani bir bayram olur. Hı -hı. kolay değildir aslında. Hani bamya çorbasını hakkıyla yapabilmek. Evet. Ondan sonra eti ona göre özel olur. İşte bamyayı biraz tavada geçir, şey, bir, bir, bir yandan çevirirsin. Hani böyle çevirirsin vesaire falan. İşte tüyünü mühünü falan halledersin. Ama ona göre böyle daha ufak, güzel, iyi gidecek çorbaya işte bamya bulmak da öyle her zaman.
0: Olsa da içsek.
1: Evet, evet aynen. Dolayısıyla evet bir yandan bamya çorbası, bir yandan et e, yemekleri diyeceğim işte kavurmasıyla falan. E ama daha çok hamur yoğun hı -hı, bir mutfak. Hı -hı. Ben işte Ankara'ya gittim, lisede Ankara'da okudum, Orta Doğu'da okudum daha sonra. Ottu'da ee,
0: hangi bölümden? Ottu ekonomi, ekonomi, ekonomi okudum
1: lisansta. Orada da yani daha böyle yemekle hani kendimin yemekle tanışması ilk yaptığım yemek hiç unutmam böyle bir yine bir şeydi ee, arkadaşlarımla beraber bir ev tutmuştuk orada yaşarken ben size havuç çorbası yapacağım dedim. Ondan sonra havuç çorbası böyle ne havuç çorbası mı dediler herkes bir böyle bir garipseydi ama ben yapacağım falan sonra yaptım ve hakikaten çok kötü bulamaç gibi bir şey çıktı bir iki, bir iki şeyden sonra herkes ya kusura bakma olmadı falan filan deyip götürüp bir, bir ilk hayal kırıklığıyla başladım yani o zamandan bu yana ama sebat şey eksik olmadı ondan sonra giderek daha sanırım Bugünlerde daha iyi yemek pişiriyorum o zamanlara kıyasla. Ankara hayatımız dolayısıyla böyle bir öğrencilik hayatı. Daha basit yemekler, daha işte dışarıda çok. Dışarıda değil aslında. Hep evde yenirdi öyle dışarısı. <gülüyor> dışarıda yemek içmek bugünkü öğrenci olunca param evet. yok. Olsa bile bu kadar çok mekan dikkatli
0: yok. Dikkatli harcamak. Evet, dikkatli başka harcamak. Başka şeylere o parayı, o bütçeyi ayırmak Ayırbar belki. Falan.
1: Evet. Dolayısıyla da nazlı şey Ankara ilk yarısı en azından Ankara'nın daha bir şey. ...yemekle daha öğrenci hayatı üzerinden bir ilişkilenme dönemi. Sonra da Amerika'ya gittim doktoraya. İşte ben bir 8 sene Amerika'da yaşadım. O da benim için hakikaten Hı -hı. önemli deneyimler arasındadır. Hem her açıdan ama yemek açısından da özellikle. Böyle daha bir işte dünyadaki farklı yemek kültürleriyle evet. tanışmam falan Amerika'da oldu. Küçük bir kasabada yaşadım Binghamton diye. Upstate New York'ta, New York eyaletinin kuzeyinde... Şey bir yerdi, çok ufak bir yerdi.
0: Ama Binghamton'da olup Türkiye'de görev yapan çok akademisyen arkadaşımız var. O açıdan Binghamton Türkiye Akademisi Entelejansiyası için
1: doğru, önemli, önemli yerlerden evet, evet. biri
0: değil mi? Yanılmıyorum.
1: Doğru, doğru. doğru kesinlikle doğru. Yavaş yavaş da arttı oraya gidenlerin sayısı. Cornell çok yakındı bize. Ee, orası da şarap bölgesidir. Bu Finger Lakes bölgesi. Önemli şarap bölgelerinden bir tanesidir Amerika'nın. Dolayısıyla o şarap kültürüyle falan da Hı -hı. tanışmam gene orada oldu. Ee, Binghamton küçüktü ama bir Vietnam lokantası vardı. Mesela benim çok sevdiğim, ondan sonra salatalarını çok severdim. Böyle sulu yemekleri olurdu falan hala böyle ve çok şeyvi vejetaryen ve şeydi sağlıklı bir sofra diye hatırlıyorum. Güzel Çin lokantası vardı. Yani bütün bunlar biraz Amerikan tarzı daha böyle steak vesaire falan olan lokantalar vardı. Restoranlar vardı. Artı dinerler vardı. Diner, evet. İşte böyle Yunanlıların. Amerikan
0: kültürünün ikonik.
1: Evet. Yunan ikonik. işlettiği. Onlara bayılırdım. Oradaki kahvaltılar ya da akşam biraz içkiden sonra falan oraya gidip böyle geceyi orada bitirmeler. Sonra gene böyle benim çok hoş hatırladığım. Yemekle ilgili deneyimler arasında. Peki
0: bu deneyimler Konya'dan Amerika'ya, Ankara arada var. Ee, hepsi farklı deneyim, farklı kültürlerle hemhal olma, doğru. farklı arkadaşlıkların da getirdiği yeni Hı -hı. kültürlerle tanışmaya da bunu ekleyebiliriz belki. Mutlaka, ne oldu da sen gastronomiyle, yemek kültürüyle, tarım politikalarıyla yazacak, araştıracak, bunun üstüne doktora yapacak hale geldin. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet, enteresan. Aslında çok doğru, tam iyi bir boşluğu doldurdum. Bir yandan da bütün bu farklı yemek kültürleri arkadaşlar sayesinde. Hakikaten çok, bir onu tamamlayayım bu söylediğim Aha. yerden. Ondan sonra bu soruna da şey yaparım. Çok fazla bizim özellikle doktor programı böyle çok uluslararası bir programdı. Dolayısıyla Hintli arkadaşlarım e Eritre'den, Etiyopya'dan, Dolayısıyla hani böyle çok farklı e, mutfakları da orada arkadaşların evet, vasıtasıyla da ederim. tam çok güzel. Orada yemekte yani hani evde yemek pişirmeler falan çok Tabii. yoğundu. Keza Amerikalı arkadaşlardan böyle işte nedir meatballu şeyler falan makarnalar falan Köfteyi, makarna, İtalyan makarnalar aynen öyle şeyler falan neyse evet bu hakikaten çok önemliydi bu nereden çıktı peki yemek olayı vallahi benim öncelikle tarımla ilgili çok okumuşluğum vardı o zamana kadar evet. ve kır sosyolojisi ya da genel olarak tarih aslında bir, bir açıdan baktığınız zaman çok uzunca bir süre tarihte meraklıysanız illa da tarıma da meraklı oluyorsunuz çünkü işte 19. yüzyıla kadar dünyanın öne çok çok önemli bir kesimi kırda yaşıyor Avrupa'da da dahil olmak üzere dolayısıyla tarih işin içerisine girince falan tarım işin içerisine girdi tarım sosyolojisiyle ilgili dersler aldım. Birlikte çalıştığım, doktora tezimi yazdığım Çağlar Keydar işte Tarım Sosyolojisi alanında da Türkiye'de önemli isimlerden bir tanesiydi. Biraz da onunla olan şeyle çalışmalarımda tarıma girmiştim. Son dönemde yani tam o sıralar böyle bakınırken dersler bitmiş artık yavaş yavaş yeterlik aşamasına geliyorum. Ondan sonra doktora yeterliğimi vereceğim. Ne çalışsam, ne çalışsam hiç unutmuyorum. İki tane önemli kitap vardı benim hmm. e, hakikaten okuyup çok etkilendiğim. Bir tanesi Sidney Mintz'in bu e, Sweetness hmm. and Power diye evet, kitabı vardı. Evet, çok da
0: önemli bir kitap hakikaten. Çok.
1: Onu okudum Nazlı. Bir de o sırada Sami Zübeyda ve Richard Tapper'ın edit ettikleri. Sonradan birkaç defa e, yeni edisyonları da çıktı. Türkçe'ye de çevrildi. Orta Doğu'da yemek kültürleri diye. Evet. Bir de onu okumuştum o dönem. Ve çok iyi geldi bana bu bir sempozyum
0: yani. bildiri kitabıdır aslında o çok yazarlı Doğru. olan ve hakikaten benim de çok ilk okuma zamanlarımda çok evet. etkilendiğim değerli toplu makalelerin olduğu Türkçe'de de basılmış olan evet. güzel bir sempozyum bildirileri kitabı Orta Doğu mutfaklarıyla ilgili çok çok ve
1: sadece hani böyle daha zanimsel daha işte gazeteci varı yazılar da vardı ama daha akademik daha işte sosyoloji dozu tarih dozu yüksek yazılar da vardı ve bana şunu gösterdi ki hani, hani hakikaten yemek çalışıp biz birçok konuyla ilgilenmek birçok çok yemek demek sadece gastronomi demek sadece yemek pişirmek demek sadece yemek yemek demek değil Yemek çalışmak, aynı zamanda siyasetle uğraşmak, işte e, tarihle uğraşmak e, ve bütün bu halleriyle de aslında farkındaysan işte b, çok e, hani söylediklerimden daha interdisipliner bir a, a, formasyona evet. sahip. Evet. Bu işte ekonomi siyaset bilimi bir arada master yapmıştım siyaset biliminde, Orta Doğu'da, Ankara'da. Dolayısıyla bütün bu farklı alanları e, bir araya getiren bir. Ve de bir yandan da çok iştah <gülüyor> uyandıran da bir alan. Ondan sonra...
0: Konyada büyümek var tabii <gülüyor> yani değil mi? Evet
1: ve böylece oraya o alana girdim diyeyim.
0: Çok güzel bir yere geldik aslında sormak istediğim sorular açısından Zafer'cim. Şimdi coğrafya, e, tarih, sosyoloji olmadan Hı -hı. yemek kültürü, gastronomi, konuşmak. Eksik kalır en hafif tabiriyle çok diyelim. Doğru. Bunların yanına etnoğrafyayı ekleyebiliriz, edebiyatı ekleyebiliriz, doğru. etnomüzikolojiyi ekleyebiliriz <gülüyor> belki değil mi? Tabii. Farklı farklı tabii ki arkeoloji, etnobotaniği ekleyebiliriz. Doğru. Bu alanlarla beraber biz düşünürsek eğer gastronomiyi, <gülüyor> yemek kültürünü daha verimli bakış açılarına zemin hazırlamış çok, olabiliriz. Çok çok Sen cool. tam da bunu yapıyorsun yani geniş perspektifle bu müthiş akademik art yetişiminle birikiminle yaptığın çalışmalar tam bu minvalde <gülüyor> diye okuyorum ee, ben. <gülüyor> Biraz coğrafya konuşalım istiyorum Tabii. ve <gülüyor> hafıza <gülüyor> çünkü coğrafya ile hafıza iki büyük alan birbiriyle çatıştığı durumlar <gülüyor> <gülüyor> zamanlar ve mekanlar var birbiriyle barıştıkları zamanlarda var. Nasıl görüyorsun coğrafya ve hafızayı nasıl değerlendirirsin? Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz 2023 yılında. <gülüyor> ee, müthiş bir birikim, müthiş bir değişim ve dönüşüm. Doğru. Bu değişim ve dönüşüm her alanda yaşadığımız bir durum. Tabii ki yemek kültürüne, tarıma ve başka alanlara da daki yansımalarını da yemek kültürüyle tarımla ilişkilendirebiliriz. Ama coğrafya ile bir başlayalım istiyorum ben ve hafıza üstüne. Neler düşünüyorsun? Yemek sosyolojisi ile coğrafya ve hafıza ilişkisini nasıl kuruyorsun sen?
1: Vallahi çok güzel bir formüle ettin. Şimdi yemek kültürlerinin oluşmasında öncelikle coğrafya çok çok önemli tabii. Neden önemli? Yemek kültürleri ancak verili o bölgede, o yörede mevcut e, ürünlerle mümkün olabiliyor ve bu evet. ürünler de e, ondan sonra işte toprağın, aynı zamanda havanın iklim koşullarının, güneşin ondan sonra e, çok farklı bir takım fiziksel diyelim doğal toprağa dair o yöreye dair coğrafi bir takım unsurlarla çok yakından alakalı biz buna hani terroir diyor ya evet, Fransızların evet. söylediği.
0: Terroir sadece üzüm için geçerli, geçerli değil, değil her, Aynen, şey, için her geçerli şey için geçerli, geçerli aslında. aslında.
1: Kesinlikle doğru. Peki
0: terroir neden önemli hafızayla bağlantısı evet. var mı? Evet. Nasıl ...bir bağlantı varsa.
1: İşte neden önemli? Çünkü dediğim gibi o terövarın bir takım farklı unsurlarıyla birlikte... ...o yörede, o bölgede ne yetişir ne yetişmez. Evet. Bu mümkün olabilir.
0: Çünkü aynı tohumu ya da aynı fideyi... ...ya da hayvan türlerine bakalım. Başka kendi yüzlerce yıllık, binlerce yıllık var oldukları yerden alıp koparsak... ...başka bir bölgede yetiştirsek, başka bir bölgede yaşatsak... aynı sonuç olmuyor
1: olmuyor tabii yani ama bir yandan da biz biliyoruz hani dünyada tarımın tarihine baktığımız zaman gıda üretiminin tarihine baktığımız zaman hep böyle yemeklerdi şey yapmışlar göç etmişler. Evet. Birçok zaman işte kahveye bakıyorsunuz buralarda orijini ama bugün en çok kahveyi işte Amerika, e, Vietnam vesaire dünyanın çok farklı yerlerinde üretildiğini
0: görüyorsunuz. Ya da e, bahçe biberi türleri yani acı biber, sivri biber, dolma biberi Doğru. gibi olan evet. kapsikum türlerine bakalım. Evet. Amerika menşeiliği menşeili. oysa uzak Asya'da. Onsuz bir mutfak düşünemiyoruz Aynen. artık
1: Aynen gibi. Aynen bravo bravo. Aynen tam böyle Nazlı tam da dediğin gibi. Dolayısıyla bunun imkanları var tabii ve hani yöreden yöreye de şey yapabiliyor. Çünkü bu hakikaten yüzyıllara sadece 16. yüzyıl sonrası bu işte Amerika'nın... Keşfi diyelim tırnak içerisinde ve ortaya çıkan bir takım yeni ticaret şeyleriyle birlikte kendini gösteren bir şey değil. Ta yüzlerce yıl öncesine ulaşan giden bir tarihten bahsediyoruz. Bir hareketlilikten evet. bahsediyoruz aslında. Ama bununla birlikte tabii ki teröar hakikaten kim neyin nerede yetiştirileceğini belirleyen çok çok önemli bir unsur. Tam da dediğin gibi bazı yerlerde yetişir belki ama doğaya daha çok zarar verebilir. Bazı yerlerde yine her şeyi yetiştirirsin belki ama o kadar lezzetli olmayabilir. Evet. Dolayısıyla bu işin bir kısmını oluşturuyor. Ama bir yandan da unutmayalım gene yemek demek, yemek kültürü demek sadece doğal süreçlerle alakalı, sadece coğrafyaya dair süreçlerle alakalı bir yandan da insan unsuru var şeri unsurlar var.
0: Evet, hem de ne Değil kadar mi? önemli.
1: Hem de çok çok önemli. Tarımından başlıyor da ta, tabağa kadar, varınca kadar bütün o süreçte farklı farklı aktörler e, Hı -hı. ondan sonra işin içerisine giriyor. Üretici de bunun bir parçası, bu zincirin bir parçası. Bir aşçı da bunun bir parçası, evde yemek pişiren insan da bunun bir parçası. Ve dolayısıyla burada da bir bir, bir çeşit bir bilgi var. Burada da bir deneyim var, tecrübe var. Ve bunun sayesinde bu bilgi birikimi sayesinde bu tecrübe aktarımı sayesinde kuşaklardan kuşağa bir yemek kültürü bir yerde oluşmaya ve bir şekilde devam etmesi mümkün olabiliyor.
0: Bunun kırıldığı zamanlar da oluyor. O da tabii ki hafızayı bölen, kıran, zaman zaman parçalayan bir durum değil aynen,
1: mi? Aynen öyle. Aynen dediğiniz dediğin gibi. Dolayısıyla yani bu iki unsuru birbirinden ayırmak, yani coğrafyayı insansız düşünmek ne de insanı coğrafyasız düşünmek mümkün olabiliyor. Evet. Özellikle de yemek kültürleri söz konusu olduğu zaman.
0: Peki bu kırılmalar uzun dönemde iklim krizi meselesi, hı hı. büyük göçler... Hı hı hı. Büyük savaşlar ya da büyük salgın hastalıklarla bu biraz önce bahsettiğin e, gıda üretim teknikleri, işleme tekniklerinin aktarılmasında bir kırılmaya neden olabiliyor. Bunu tarih boyunca hem bizim bulunduğumuz coğrafyada Hı -hı. hem başka coğrafyalarda gördük zaman zaman. Şimdi bir müthiş bir iklim felaketi Hı -hı. içindeyiz. Hı -hı. Bu dünyanın yaşadığı ilk iklim krizi değil belki. <Gülüyor> Çünkü biliyoruz ki küçük buz devri denen ve 16. yüzyılda özellikle içinde bulunduğumuz büyük Akdeniz havzasını çok etkilemiş olan tarım bakımından <Gülüyor> ve üretim tarıma dayalı üretimleri çok etkilemiş olan bir küçük buz devri yaşandığını biliyoruz. E, buğday üretimini mesela <Gülüyor> çok Ciddi. büyük sekteye vurduğun küçük baş hayvanların hı hı. meralar azaldığı için su baskınları nedeniyle hı hı. küçük baş hayvanları sekteye uğrattığını biliyoruz. Dolayısıyla bu ilk iklim krizi, ilk iklim felaketi değil belki hı hı. bu açıdan geçmiş tarih ve iklim bilgimize bakacak olursak. Ama herhalde etkisi daha büyük çünkü daha çok şehir nüfusu var. tabi eskiye göre mutlaka. Biraz da bu konuları, iklim konusunu ve sosyolojik açıdan iklim krizini tarımla ilgili nasıl değerlendiriyorsun onları hmm. duymak isterim. Tabii çok büyük bir... Aha. Alan bu Ama çok, sen neresinden evet. bakmak yani istersen. Yani nereden
1: başlayabiliriz mesela Nazlı yani bugünlerde mesela çok yağmur yağıyor işte iki gündür acayip İstanbul
0: evet, İstanbul'da böyle seli götürdü. seli
1: götürdü dün gece onun işte bir önceki gün vesaire falan ve birçok bir yerde bu böyle oluyor. E bunu da şeyle işte bu El Nino diye şey, çok önemli hava olaylarından bir tanesini yaşıyoruz ve bu ilk defa olmuyor dünyada bundan 100 yıl önce de El Nino birazcık o Pasifikteki sıcak akıntıların çoğalması falan beraberinde çok ciddi ani hava değişikliklerini beraberinde getiriyor. Kuraklıklar oluyor, çok büyük yağmurlar oluyor ve dolayısıyla seller oluyor vesaire. Yani bunu düşündüğünüz zaman diyebilirsiniz ki ya bu 100 yıl önce de oluyordu pek bugün pek, ama bütün bilim insanları da şunu söylüyor. Evet belki bu 100 yıl önce de olan bir hava olayı ama bugün bu işin şiddeti çok daha fazla. Evet ve hem frekansları şiddeti çoğalıyor. hem
0: frekansı çoğalıyor hmm. Hmm. hem de etki alanı
1: e, muazzam artmış nüfus vaziyette. Ve şehirleşme evet.
0: nedeniyle etkisini daha fazla hissetme. E,
1: evet. Ve de gördüğümüz şey bugün mesela işte dünyada şeker fiyatları çok yükselmiş vaziyette çünkü işte bir takım şeker üreticileri çok ciddi kuraklıklar yaşadılar ve bunun neticesinde e, şeker üretiminde çok ciddi gerilemeler var keza bu sene, bu sene e, şey oldu e, zeytin fiyatları. Zeytinyağı fiyatları çok ciddi şey yaptı, yükseldi, Türkiye kota koydu.
0: Sabah ben bir zeytinyağı tadımı ve eğitimindeydim. Aha. Orada da bu konuyu çok konuştuk. Çünkü hmm. bu sene 2023 senesi sadece Türkiye'de değil Büyük evet. Akdeniz Çanağı'nda zeytinin hakikaten neredeyse yok denecek kadar az olduğu bir yıl. Hatta Türkiye'deki pek çok küçük çiftçi. Maalesef rekolte çok az olduğu için hasata bile çıkmamış durumda.
1: Bakar mısın? Evet. Tabii tabii. Yani bütün bunlar yani nereye baksan hakikaten karşına bunu, iklimle ilgili bir ciddi bir, bir sorun çıkıyor. Ciddi bir kriz var çünkü hakikaten dünyada. Bu da beraberinde hemen her yerde karşımıza çok ciddi sorunlar çıkartıyor. Bu bugünün manzarası tam da senin sonunda da söylediğin gibi aslında Nazlı yani bu, bu coğrafyada maalesef çok kırılgan bir coğrafya doğa e, olaylarına karşı ve e, hakikaten işte ta 17. yüzyıldan 19. yüzyılın neredeyse ikinci yarısına kadar hava olaylarının e, buradaki tarım üretimini, hayvancılığı çok ciddi derecede etkilediği bir e, dönemden geçti ondan sonra ve bugün baktığımız zaman gene bu bölgede işte yeraltı su kaynaklarının durumuna falan azalmanın hissedildiği gene Başlıca yerler arasında. Evet, evet
0: obrukların oluşumu mesela değil mi? Mesela, Senin büyüdüğün Evet, evet, e, evet. ve Türkiye'nin tahıl ambarı olarak eskiden okuduğumuz of, evet. Konya Ovası'nda e, müthiş artık Çok obruklar.
1: Obruk var, çukurlar var. Bir yandan çünkü yer altı suları çekiliyor. Bir yandan, bir
0: yandan vahşi sulama devam ediyor.
1: Evet, evet. çünkü orada da yani getir götürüp pancar üretimini mesela teşvik edersen. Bu kadar su isteyen bir ürüne evet. teşvik verirsen, bununla ilgili politikaları vesaireleri falan biraz da çevre üzerinden düşünmezsen, sadece her şeyi mali takım, iktisadi bir takım öncelikler üzerine kurgularsan ne geleceği yer burası oluyor aslında.
0: Maalesef.
1: Ve dolayısıyla hakikaten böyle çok kritik bir dönemden geçiyoruz ve bununla ilgili neyi nasıl yapılacak, ne olacak soruları falan çok çok önemli. Yani tarımsal üretim değil sadece nasıl bir tarım. Ondan sonra ve bu tarım üretimi bu iklimle ilgili meseleleri bu krizle ilgili meseleleri ne kadar içine alarak şey yapacak yapamayacak bunlar gerçekten şey önümüzdeki dönem Türkiye'de ne yiyeceğiz ne yiyecemeyeceğiz evet. son derece belirleyici olacak diye düşünüyorum.
0: Geçen gün böyle bir üreticilerle beraber bir kahve içmiştim farklı farklı sektörden arkadaşlarla. Bir tanesi işte kahve ithalatçısı diyor evet. ki işte e, kahve e, şurada şu bölgede müthiş bir kuraklık oldu ithalat yaptığı ülkelerden birinde şöyle arttı kahve e, fiyatı öteki diyor ki şeker fiyatını takip etmekten şekerleme e, ee, nasıl fiyat işte, açacağım evet. öteki zeytinyağı artık işte şu fiyat e, çıkıyor yok deniyor e, üzümde öyle bu sene Türkiye için çok ciddi Değil
1: mi? O da, Yok evet.
0: e, hasat çok rekolte çok düşük oldu evet. maalesef. E, bunlara lan başa çıkabiliyor mekanizmaları nasıl geliştireceğiz hem üretici hem tüketici Hı. olarak başlı başına meseleler. Mesele,
1: yani bugün mesela yine bugünlerde çok konuşuluyor. Türkiye'de çok ciddi bir şey artışı olmuş son dönemlerde ki bunu görebiliyoruz. Manova falan gittiğimiz zaman daha önce görmediğimiz bir takım meyveler var. Daha tropik meyveler işte içerisinde ne bileyim mango da var, pasiflora da var.
0: Yıldız meyvesi. Yıldız
1: meyvesi. Ejder, yok, ejder meyvesi. <gülüyor> ondan sonra e bunlar nazlı acayip su isteyen meyveler. E tabii çünkü Muzda bunlar. olmak üzere.
0: Evet çünkü bunlar tropikal ya da subtropikal evet. iklimde yani işte hatırlayalım ortaokul, lise, coğrafya bilgimizi değil mi? Hindistan'da vesaire olan bol yağmur olan Aynen. yerlerin Oraların Oralar. anavatanı olan, dünyaya evet. oralardan yayılmış genel olarak bitkiler. Evet. E bizim Akdeniz iklimi böyle bir iklim değil.
1: değil. Evet, var olan yani o Gazi Paşa'dan başlar, işte biraz Bozya'ya kadar devam eden bir hatta, böyle çok mikrokliması oranı, çok enteresandır hakikaten işte muzun falan evet, orada yetiştirilmesi. Evet, evet, benim ondan...
0: memleketim, ben Antalyalıyım. Şimdi ee, şu anda Türkiye'de tabii ki, bu biraz önce saydığın tropik meyvelerin bazıları, hepsi değilse de bazıları yetiştiriliyor evet. ve ticari boyutta yetiştiriliyor. Evet. Çoğu çok da çoğaldır. Antalya'da, özellikle Gazipaşa, bir kısmı Anamur'da, evet. Gazipaşa'da daha çok Antalya'da yetiştiriliyor. Muzlar seralara girdi artık. Tabii. Çünkü müthiş bir muza teşvik var, evet. avokadoya teşvik var. Evet. Yani tarım teşviklerinden bahsediyorum, evet. tüketicinin Talep teşviğinden değil. Dolayısıyla özellikle Antalya ovası için düşünecek olursak turizme tarım alanlarının verilmesinin üstüne kalan tarım alanları da farklı tropik bitkilerin yetiştirilmesine ayrılmış durumda gibi bir durum var. İşte Konya'nın durumunu obrukları vesaire konuştuk. Başka bölgelerde başka iklime ve yeni ürünlere talebe dair şeyler var. Nasıl çıkacağız bunun içinden peki zafer kendi toprağımıza tohumumuza suyumuza denizimize müthiş bu kirlilik bir de tabi bir kirlilik de var yani vahşi sulama toprağı tuzlanması gereksiz kimyasal gübrelerin uzun yıllar kullanılması gibi şeyler de toprağı e, mahvediyor dolayısıyla Böyle kocaman bir sorun evet, yuvağı e, gibi düşününce e, evet, korkunç gibi yok, geliyor doğru bana.
1: Doğru bir, bir mesele var önümüzde büyük bir mesele var ama yani ne diyelim bu, bu işi işte bunları konuşmak bunları farklı platformlarda dile getirmek önemli. Aynı zamanda bu tür konuları hani olay biraz gastronomiden çıktık yemek kültürlerinden bahsettik falan. Bu tür meseleleri sadece tarımla ilgili tartışmalarda değil, aynı zamanda işte yemekle ilgili evet. restoran değerlendirmeler olsun, gastronomiyle ilgili yapılan işte zirveler olsun, toplantılar olsun. Ondan sonra ya da çok sıradan e, ondan sonra restoran menüleri olsun hani evet, böyle evet. bütün buralarda görmek bütün burada, buralarda yansımalarını görmek yani şunu kastediyorum bir yandan bu tür toplantılarda bu meselenin gündeme gelmesi sıklıkla çok çok önemli ondan sonra bir yandan da hani menü seçimlerinde menü oluşumunda vesaire filan farklı restoranlarda farklı restoran türlerinde buralara girmek ve ona göre aslında biraz daha bu işin nasıl diyelim arka planını oluşturan insanların yemek yazarlarının işte bloggerların şudur budur yani neyse artık bu kamuoyunu yemekle ilgili kamuoyunu hem yön veren hem de bunun dışındaki insanlara da ulaşabilen kesimlerin bu tür konularda şey yapması konuşması mesela olarak bunu şey yapması gündeme getirmesi bence çok çok önemli, önemli. çünkü çok insan bence bilmiyor da bunlar. Yani çok insanın gündeminde de değil. Gündeminde değil, değil Ondan evet. Ondan sonra maalesef hani içinden geçtiğimiz durum belli. Birçok farklı problemle boğuşan bir dünya ve bir ülkede yaşıyoruz. Fakat bu, bu meselenin de hakikaten öyle çok e, şeye kenara itilecek bir mesele olmadığını, bir, bir, yani geleceğini doğrudan belirleyen
0: bir, evet. bir mevzu aslında. Ne yiyeceğiz yani <gülüyor> ne yiyeceğiz?
1: değil mi? <gülüyor> ne ne ne kadar yaşanabilir bir dünya bu? dünya olacak falan bir 15. Yıl
0: gastronomide şey, sürdürülebilirlik çok konuşuluyor aslında evet. yani bütün dünyada çeşitli sempozyumlarda Hı -hı. etkinliklerde ana konu olarak epey gündemde Hı -hı. bunun yansımaları Türkiye'de de var bazı restoran menülerine bu şekilde sürdürülebilir Hı -hı. E, ziyansız mutfak sürdürülebilir Aynen. menüler vesaire ya da yerel ürünlerin e, Hı -hı. değerlendirilmesi Pek çok restoranda, farkındalığı olan pek çok restoranda aslında gördüğümüz şeyler. Ama dediğin gibi bunun genel olarak bütün Türkiye satına yayılabilmesi evet. için farklı çalışmalar, farklı seslerin, farklı platformlarda bunu dillendirmesi, evet. konuşması hakikaten önemli.
1: Çok, çok önemli. Yani hani hakikaten bu, bu tarımla, iklimle, gastronomi ilişkisini kurmak Ondan sonra ve bunun üzerine şey yapmak.
0: Tohum konusunda neler söylemek istersiniz Zafer? Biliyoruz ki 1930'lu yıllarda mesela Türkiye'de tohum <gülüyor> envanteri demeyelim ama <gülüyor> tohum çeşitlerinin araştırılması, <gülüyor> kataloglanmasına dair yapılmış çok kıymetli çalışmalar var. E, tohum da dünyada su krizi, toprağın kirlenmesi sıcaklığın artması, denizlerin ısınması ve kirlenmesine ilaveten tohum da dünyada çok konuşulan bir mesele. Doğru. Hem tohumda tekerleşmeye gidilme ve hibrit tohumlar meselesi üstünden çok konuşuluyor. Hem de biyolojik çeşitliliğin korunması, devam ettirilmesi için neler yapılması gerektiğine dair platformlarda da tohum konusu çok dillendirilen bir Hı. mesele. Bizde de devlet eliyle tohum araştırmaları günümüzde de Devam ediyor hı hı. nasıl görüyorsun sen gastronomi açısından ve biyolojik çeşitlilik açısından tohumla ilgili durumumuzu şu anda diyeyim
1: yani çok çok önemli konulardan bir tanesi bu tabii bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 1950'ler 1960'lar sonrasında falan tohumlarda genellikle böyle bir standartlaşmaya teklifleşmeye hı hı. diyelim gidiliyor hibrit tohumlar piyasayı domine eder hale geliyor. Ve bunun paralelinde de yerel tohum kullanımı giderek azalıyor. Ve yerel tohum kullanımı bugün hakikaten çok çok azalmış vaziyette yüzde biriler ikiler seviyesinde falan belki fakat son dönemde biliyoruz hani çok farklı kaygılarla bunun içerisinde daha çevre ile ilgili kaygılar da var daha sağlıklı. Yemekle ilgili bir evet. takım eğilimler de var çünkü şey de biliyoruz yani bu tür tohumlarla üretilen tahıllar besin değeri açısından falan çok daha e, şeyler kıt. E, e, tabii daha kıt yeni hibritler diğerleri ise orijinal yani kavulcası olur ondan sonra siyazi olur bizim evet. bu toprakların aslında e, endemik olan bu topraklara endemik olan bir takım Bayağı bir tahıl cinsi var başta buğday olmak üzere. Bunları kullandığı zaman da daha zengin oluyor. Hem de e, su
0: yani. ve kuraklığa karşı kırılganlıkları çok daha az.
1: Bravo, bravo. Aynen. Dolayısıyla hani hakikaten buralardan şey olduğu için e, buralara da daha alışık buradaki hani hemen her açıdan, su açısından, hastalıklar açısından vesaire falan. E, maalesef dediğim gibi bu e, bayağı ve dediğin gibi Türkiye'nin İlk yıllarında bile yani o yokluk yıllarında 1920'ler 1930'lar hakikaten çok ciddi bu konuda bir takım Mirza Gökgöl vardır mesela onun çalışmaları var ta almışlar adamı Almanya'dan buraya getirmişler ondan sonra burada önemli bir araştırma yani bu buğday araştırmasını yapmış iki cilt kocaman kocaman kitaplar yazmış, neredeyse gezmediği köy kalmamış ve tek başına da düşünmemek lazım belki önemli ama belli ki etrafında da bir kurumsal yapı oluşturulmaya evet. çalışılmış işte bir takım tohum ıslah istasyonlarıyla, ondan sonra çiftlikleriyle vesaire falan. Maalesef biz bunu çok da sürdürmemişiz, sürdürülememiş. Çünkü bir yandan da dünyanın, ondan sonra ülkenin, ondan sonra işte sanayileşmeyle, Gıda sanayini gıda üretimini falan o paralelde değiştirmekle dönüştürmekle modernleştirmekle hı hı. ilgili bir işte daha çok verimlilik e, yükseltmek anlamında falan bir kaygısı olmuş. O minvalde yürümüş işler ve bunun da ciddi bir maliyeti olmuş hemen her açıdan. Yani hem beşeri maliyetleri var hem e, çevresel maliyetleri var. Şimdi ise bunu daha bir artık şeye böyle ya nerede hata yaptık? ...konusunda düşünen insanların çoğaldığı bir dünyadan geçiyoruz. Türkiye'de de yansımaları var bunun tabii. Ama çok yakın zamanda bile, 2006'dır Türkiye'de tohum yasasının geçtiği ve tohum yasasının e, ondan sonra şey yapmasıyla beraber... ...ticari şirketlerin bu konuda giderek daha fazla e, pay sahibi olduğu ve e, bunun dışına çıkmanın yani ticari tohumlarla... ...yapılan üretimin dışına çıkmanın giderek zorlaştığı bir döneme girilmiştir. Bir takım revizyonlar yapıldı. Son 3-4 senedir tohumla ilgili tohum yerli tohumların üretiminde, ticaretinde. Ne kadar yeterlidir bu? Ondan sonra ne kadar hakikaten şeyi değiştirecek, oyunu değiştirecek, oyunun kurallarını değiştirecek bir, bir takım şeylerdir? tartışıldı tabii. Bizim aslında hakikaten şey deyip geçmememiz gerekir. yani. Ya buğday işte tohum sonuçta bir sadece işte ekmek ondan sonra bunlar çok çok önemli şeyler çünkü Türkiye mesela ekmek üretim ekmek tüketiminde dünyadaki en çok kişi başına ekmek tüketilen ülkelerin belki de başında gelir ve dolayısıyla hani o ekmeği na nasıl girdiğiyle nasıl ne tür bir Unla yapıyorsunuz. O, o unu ne tür bir buğdaydan e, ondan sonra üretiyorsunuz? O buğday nasıl bir tohumla şey yapılıyor? Hepsi ekmeğin kalitesini, ekmeğin besin değerini çok Etkileyici etkileyen şeyler. Şey, faktörler. Ondan sonra dolayısıyla bunlar hakikaten önümüzdeki dönemlerde de sıkça konuşacağımız konular olacak evet. herhalde diye düşünüyorum.
0: Peki e, sohbete <gülüyor> tadına doyulmaz ama e, bu seride bir adetim var hmm. benim Zafer. Konuklarıma üç en sorularını tamam. soruyorum. Çok da seviyorum bu soruları. <gülüyor> Bunlardan bir tanesi şu. Tabii ki biraz zor olabilir seçmek, ama en sevdiğin, vazgeçilmez dediğin, sende anısı olan hı hı. bir yemek malzemesi hı. söylemeni rica etsem senden hangisini seçersin?
1: Evet, yemek malzemesi güzel.
0: Bir yani yiyecek malzeme, yiyecek olabilir, yemek olabilir, balık olabilir baharat evet. olabilir, meyve olabilir, herhangi bir şey. Evet. Ama vazgeçilmezim ya da bende özel bir yeri var dediğin. Evet,
1: güzel soru.
0: Vallahi de,
1: galiba zeytinyağı falan mı olur acaba? Hani hep yani çünkü her türlü yemeğin aslında ve de hani pişmiş ya da pişmemiş salatasıyla vesaire falan zeytinyağı olabilir.
0: Zeytinyağı. Evet, Hı -hı.
1: sanırım zeytinyağı, iyi bir zeytinyağı. Evet, galiba en vazgeçilmezlerinden bir tanesi oldu diye düşünüyorum.
0: Peki, yine en sevdiğin, tavsiye edeceğin diyelim yemek, yemek kültürü, gastronomi konusundaki herhangi bir türde yazılmış, yani kurguda da olabilir, akademik de olabilir bir kitap.
1: Vallahi hemen aklıma geliyor. Ben e, çok etkilendim ve herkese tavsiye ediyorum. Bu Silva Öz Özyerli'nin Amida'nın Sofrası. Yani Diyarbakır mutfağı ile ilgili. Diyarbakır'da bir zamanlar çokça sayıda olup da yaşayan Ermenilerin ki Silva hanım da onlardan bir tanesi öyle bir yerde büyüyor. Bir yandan şahane bir kitap şöyle ki bir yandan çok güzel yemek tarifleri de var ama o yemek tariflerini Silva hanım çok şey şeklinde anlatıyor.
0: Anılarla, Anılarla hem hayalde, evet, evet. Yani
1: işin, hani bu sohbetin başında da konuştuğumuz gibi o coğrafyasıyla, yani insanıyla, ondan sonra oradaki ürünleriyle, mahalle hayatıyla çok canlı bir şekilde çok. anlatıyor. Böylece hakikaten o sosyal hani hafızadan bahsetmiştik, bellekten bahsetmiştik. Bütün bunların iç içe geçtiği. Harika bir kitap, herkese çok tavsiye ederim Ben ediyorum. de çok
0: ben. seviyorum. Sevgili Silva Hanıma da buradan selamlarımızı göndermiş evet, selamlarımız, e, olalım. evet. Peki film desem?
1: Valla film de ben bunu bir zamanlar derslerimde çok gösterirdim bu yemekle ilgili verdiğim derslerde. Hep oradan belki de eski bir filmdir ama bence çok güzel bir filmdir. Doğrudan belki yemekle değil ama yemekle ilgili arzuyu ama bu arzunun da bir yandan ne kadar hani böyle efemeral bir şey olduğunu yani o kalıcılığının filan da sorgulandığı ama bir yandan burjuva kültürünü, burjuva hayatının, burjuva bakış açısını falan da böyle damardan sorgulayan bu Discreet Charm of the Bourgeoisie, bu e, evet. ondan sonra eski şey. Yani çok çarpıcı şey, bir film evet, ama. Evet çok bir türlü yenemeyen yemek. Bir yemek bir ziyafet. Ama sürekli e, bir öyle.
0: hazırlık, Değil mutfakta evet. hummalı bir çalışma. Masal kuruluyor ama yenemiyor bir evet, türlü evet, o evet. evet,
1: herhalde onu tavsiye ederdim Nazlıcığım.
0: Çok güzel. Bir de başka bir adetim Aha. daha var. Bu da benim çevirmen kimliğime bir gönderme olsun diye koymak istediğim küçük bir bölüm bu podcast serimizde. Bir sesli sözlük. Hmm. Konuştuğumuz konularla ilgili üç tane sözcük. Evet. Herhangi bir şey olabilir bu. Konuklarımla beraber bunu seçiyoruz ve kısacık tanımını yapıyoruz. Okay. Seninle beraber seçtiğimiz şeyleri sen söylemek ister misin?
1: Evet, söylerim tabii. Eee benim için çok zahter. önemli. Evet, bir tanesi za'ter.
0: Diğeri çay önü.
1: Diğeri çay önü, evet.
0: Bir de ne seçmiştik? Hurma zeytin.
1: Evet, bir de hurma zeytin, evet. Onu Şimdi da. Şimdi
0: bunları evet. kısaca ben müsaade edersem tanımlayayım. Çok... Evet. Efendim, çay önü günümüzde Diyarbakır il sınırları içinde olan Tahıl ve evcilleştirmeye dayalı köy hayatının bizim topraklarımız sınırlarımız içindeki en eski örneklerinin görüldüğü bir yerleşim merkezi, Doğru. yabani buğday, mercimek, giller gibi bitkilerin tarıma alınmasının, koyun ve keçi gibi küçük baş hayvanların evcilleştirmesinin gerçekleştirildiği ilk yerleşim yerlerinden. Bir tanesi olması açısından çok önemli. Ayrıca madencilik tarihi Hı -hı. bakımından da çok önemli bir avcı-toplayıcı halkın yerleşik olduğu tarıma dayalı hayata geçiş aşamasının görüldüğü bir Hı -hı. E, şehir diyeceğim o zaman evet, şehir. Eski, evet, eski şehir, yerleşim Yerleşim yeri. O zaman şehirden bahsetmek mümkün değil ama o zamana göre büyük bir nüfusun olduğu. Önemli bir arkeolojik alan oradan oh. bulunan malzemeler de Diyarbakır Müzesi'nde görülebiliyor.
1: Evet ve aynı zamanda orası da bir arkeolojik, da bir şey arkeolojik olarak, kazı ziyaret, alanı evet, olarak
0: ziyaret, ziyaret edilebiliyor. Evet. Bence çok etkileyici, çok. Anadolu'daki çok etkileyici, tarım tarihi açısından da evcilleştirme tarihi açısından da çok etkili bir alan yani, herkese tavsiye evet, ediyoruz.
1: Herkes Urfa'daki işte...
0: Göbekli Tepe'yi
1: bilir. Burası çok bilinen bir yer değildir. Ama bir yandan oradan bile eskiye giden evet, aslında. Çok çok bir önemli yer. yerlerden bir tanesi.
0: Peki Zahter'e gelelim. Evet. Zahter, Orta Doğu mutfak kültürleri için çok önemli olan hem bir bitkinin adı, Kekikgiller ailesinden olan bir bitkinin adı, Aynı zamanda da onun da içinde olduğu ve başka baharatların da birlikte karıştırılarak elde edilen bir baharat ve kokulu ot karışımında evet. adı. Kimi yerde içine susam konuluyor, kimi yerde içine başka karışımlar, leblebi tozu vesaire gibi Hı -hı. Kuzey Afrika'ya mesela gittiğimizde Hı -hı. oradaki versiyonlarında leblebi tozu konabiliyor ama temel olarak bir baharat karışımı Ortadoğu'da ve Kuzey Afrika'nın bazı yerlerinde gördüğümüz. Zeytinyağıyla da tabii ki kardeş <gülüyor> zahter. çünkü <gülüyor> ekmeği önce zeytinyağı Kesinlikle. sonra zahter karışımına Doğru. banıp yenme adeti Adet. var Ortadoğu'da. Bizde de Hatay'da, Hı -hı. Antakya'da başta olmak üzere çeşitli yerlerimizde Güneydoğu Anadolu'da çok farklı karışım oranlarıyla yapılan bir baharat karışımımız. Doğru. Benim de çok sevdiğim. Ben de
1: ben de bayılıyorum.
0: Ee, diğer de hurma zeytin. O da artık neredeyse bulmanın çok zor olduğu bir zeytin evet. e, çeşidimiz diyelim aslında. Evet. Şöyle ki hurma zeytin e, Urla'da, Seferi Hisar'da, e, Karaburun'da Karabur'da, özellikle evet. Karaburun'un İki köyünde ki bunlar Eylen Hoca ve Kösedere köyleri daha çok oralarda son zamanda karşımıza çıkan bir zeytin çeşidi diyelim. Ama aslında şöyle bir şey. Erkence variyetesi zeytinin ağacında olgunlaşmış hali çok hurma herhalde. zeytin. Evet evet. Yaz ee, acım
1: tırak da olur değil mi? evet değil ama da.
0: tabii ki bildiğimiz üzere ağacındaki zeytin yenmez evet. ham zeytin acı olur e, bu nasıl oluyor da ağaçtaki zeytin tatlı oluyor evet. ve yenebiliyor evet. şöyle bir şey oluyor erkence varyetesi zeytin ağacında olgunlaşmış halde siyahken yani eğer poyraz eserse hmm. o vakitte Güzel. bu bölgeye hmm. o poyrazın içinde Tam da o dönemde var olan bir mantar türü hmm. ki o mantarda poma olea adlı bir mantar zeytine erkenceye geliyor ve onun içindeki oleoperin adlı maddeyi yani zeytine acılığını veren maddelerden bir tanesi olan maddeyi mantar parçaladığı için zeytindeki o acılık ha, yok oluyor. Evet. Ve ortaya sanki işleme tabi tutulmuş. Tuzlanmış ya da salamura evet. edilmiş de olgunlaştırılmış, yemeye hazır hale gelmiş gibi bir zeytin evet. çıkıyor ama ağacında.
1: Evet, evet. İşte
0: bu zeytine de hurma zeytin deniyor. Artık bulmanın hakikaten çok zor olduğu evet. bir şey. Zaten her senede hurma zeytin olmuyor. Evet. Çünkü o poyraz o anda esecek, hmm. içinde de o mantar olacak gibi evet. bence müthiş bir doğa.
1: Çok. Evet. İzmir'e gerçi gidip de benim o göremediğim sene olmuyor gibi Nazlı. Hele şu sıralar gerçi biraz da gecikti değil mi? Gecikti yani, mi? Yani gecikti dediğim bir artık bitti. Şu anda nedir Kasım'ı bitir aralar bitti artık diyoruz. evet. evet. Ekim
0: Zeytin hasadı bu Ekim sene öne çekildi tabii yine evet. sıcaklık artışından ha, beri. Bu şey, senenin öyle. hurmasını ben yemedim.
1: Yemedin eyvallah.
0: İnşallah hmm. nasip olur bu seneki evet. hurmayı yeme. Evet
1: evet belki de İzmir'e
0: Diyeyim, Efendim sohbetin başlayayım. tadına doyum olmaz. Ee, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi sevgili arkadaşım Zafer Yenal'a bu güzel sohbeti için çok teşekkür ederim. Zafer'cim ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Ay,
1: çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mesaj çok zevkli oldu benim Mevzular
0: için. bitmez. Az, evet, evet. Ee,
1: sohbet sohbetin tadına
0: doyum olmaz. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.